0: はい。というわけで、えー、チャドラでございます。皆さん、いい時間帯ですね。えー、そうですね。はい。まさか先週はですね、えー、まさかのメールを、おー、いただいたんですよ。ありがたい話でメールをいただいたいんですけれども、えー、喋ってたらですね、えー、半分しかいかなかった。まあ、あい,いいんですよ。一個言ってもいいんですけど、あのー、だいたい半分ぐらいメールについて、えー、喋り倒したあげく、多分40分とかそのぐらい言っちゃってるんですよね。で、ここ全部言っちゃうともうなんか1時間半ぐらい喋ることに、ね、いや、いいんだけど、いいんだけどさ、そんな尺の番組誰も聞かないじゃんっていうことでね。<笑>あのー、まさか二つに分けたということで、ね、あ、その前にあれですね、えー、今日、これあれですよね、1月1日、2021年、えー、1月1日に、えー、更新ということでですね、えー、皆様、ね、まだ年末なんですけれども、本当に明けまして、ね、えー、おめでたいことでございます。本当にね、あのー、無事年が明ける、年が明けるのをね、あのー、何ですか迎えられたということをねあのただひたすらに、えー、祝いたいなと思っております、2021年ね、まあ、こんなご時世ですけどももうちょっとねいい年になればいいかなと今、ね、もう全世界中が厄年みたいなことになってるからねこれもう間違いなくねあと、まあ、30年後、40年後、500, 500年後、1000年後、まあ、1000年間人間がいる。かどうかまたわかりませんけれども、あの、語り継がれる2020年、なるでしょうね、おそらくね。うん。あの、年表に絶対出ますよ。世界的パンデミックなんてね、えー、出ます。はい。ということで、やっていきましょう。前回はね、えー、なんか、ブッダが、なんか生まれた時みたいなね、話をして、日本ってすごい豊かなんだよ。日本の豊かさってめっちゃ奇跡なんだよっていう話をしてたら、これもう私ね、大好きな話なんですよ、この話って。あの、日本ってね、もうこんなに調べれば調べるほど、あの、むちゃむちゃ豊かな国だと。ね、えー、いうことになってきてて、これもう大得意な話なんで、つい喋りすぎちゃったね。本当に申し訳ない。ね。いうことで今日はメールの後半戦。先週いただいたメールの後半戦でございます。まあね。もう忘れてると思いますから、えー、後半戦行ってみましょう。えー。そういえば世界には島国ってたくさんありますよね。知らない国もいっぱいありました。えー、チャドラさんはどの島国に行きたいですか私はトンガ王国に興味があります。以前切手を見て可愛いなと思ったからです。それとセントヘレナ島も行ってみたいです。ナポレオン関連の観光地になっているとですね、えー。遠いから行くことないと思うけど、それとふと疑問に思ったのですが、日本が縄文時代長かったのは単に島国で他の国の文化がなかったわけではなく、えー、土地が肥沃だったから発展する必要性がなかったなんてことはあり得ますかっていうことで、ね、えー、またあれですね。もう、チャードラー先生、よだれを垂らすようなね、最後疑問で終わるってこと、こ素晴らしいですね。えー、めぐみさん、ありがとうございます、本当に。さあ、えー、たぶんね、その、日本が縄文時代長かった事件をこなそうとすると、これだけで、多分このね、一行だけで、40分、50分、まあ、3、4時間は平気で語れちゃうと思うんで、まあ、そんなことは困っちゃうんで、えー、まあね、あの、言ってきましょう日本ね、世界は島国。まあ、世界のね、70% は海ですから、まあ、基本的にはね、あの、それはアメリカだって、ね、ロシアだって、アフリカだって、まあ、大陸だってさ、まあ、島って言えないことはないわけでね。オーストラリアだって島だからね、一応ね。うん。えー、島国。まあ、島国って言うとね、まあ、日本は一応過労して島国になるかな。このぐらいの大きさならね。うん。あのー、島国ね、いっぱいあります。まあ、ミクロネシア、ポリネシアね、えー、太平洋にもいっぱい島があります。ね。えー、トンガ。トンガ王国。これね、チャードラー先生ね、えー、残念ながらチリのね、ね、えー、チリさっぱりわからないっていうことでね、トンガ王国。ああ、なるほど。トンガ王国ってのがあるんだ、と思いましてね、切手が可愛いへえーと思ってね、調べましたよ。そしたらね、トンガっていうのは、まあ、何ですかえー、切手がね、あって、日本の切手と違うんだって、トンガの切手ってで。むしろ、あの、日本の切手の方がちょっと、あの、マイナーな感じらしくてね、えー、調べたらね、あの、バナナの形のね、えー、切手がありました。もうほんとなんかサンリオショップで売ってるんじゃないみたいな可愛い,い感じの、それで、バナナのね、こう、形。まあ、切手がこう、四角でなければいけないという、まあ、規定は、どうやらまあ、世界的にもないんだそうでございまして、えー、変形切手というのがね、あります、えー。1969年、バナナ型の切手ということで、トンガ王国、すごい有名になったそうでございます。まあ、切手のコレクターっているんだよね。日本の切手もそうだと思うけども、まあ、世界中にその切手コレクターってのがいてね、えー、トンガでね、面白い切手売り出したらしいぞって言ってみんな買ったらしいんだわ。買ったらしいの。ね。えー、そうなんだって。で、まあ、そのトンガってさ、その太平洋に浮かんでるね、小さな、まあ、島なんだけれども、えー、そうね、あの、非常に外貨を獲得する、まあ、ドルで売るわけですよね。外貨をね、えー、切って、で、まあ、一つね、その、バナナ切手を、<笑>バナナ切手って言わないに、まあ、一応ここではバナナ切手と言っておきますけれども、ね、バナナの切手をね、発売したところを、まあ、マニアが買うわけだ、オタクたちが。うん。でね、結構な売り上げになったんだそうですよ。確かにね、かわいい。でね、シールになってんの。その、なんていうの日本の切手ってさ、後ろに海苔が、こう、乾燥海苔、<笑>乾燥海苔って言うとなんか、長谷源みたいだけど、その海苔がついてて、もう、ね。で、それを、まあ、あの、海面って言ってさ、こう、郵便局とかにある、うー、まあ、スポンジに水がこう含まれてるやつで、ペッてやると、その海苔がさ、乾燥した海苔がこう、溶けて、え、れますよ、みたいなね。あれ結構大変な技術なんだって。その、だってさ、その、リが強すぎちゃさ、だって体に良くないじゃん。だってベ、ベロでさ、ペッてやる人もいるわけじゃない。ね、舐めたりするよね、切ってってね。だから、そんな変な薬物とかは使っちゃダメ。体に良くなけだ、良くないっていうかね、悪いものじゃダメ。で、で、しかもさ、その、水でね、濡らして、まあ、舌で、こう、唾液で貼ったりした時に、剥がれちゃダメなわけ。だから、そこそこの、その、糊の強度ってのが必要じゃん。ね切ってその技術って超めんどくさいらしいの。どうやら。どうやらね。あの技術、それを乾燥する状態で、その、なまあ何、何十年もさ、あって、でも、ペロってやれば、すぐその糊がさ、乾燥した状態でも劣化することなく、いつでもその、それなりの強度のね、リの性、性能を維持しなくちゃいけないって、これね、結構大した技術らしいんですよ、どうやら。だから、あのー、日本はね、まあ技術も大したもんなんでしょう、おそらくね、そういう技術があって、まあ日本の切手といえばさ、乾燥ノリのタイプじゃない、ペロってやればすぐ晴れますよ、みたいな。ね、えー、感じなんですけれども、まあ結構ね、欧米とか海外では、シールタイプ、台紙があって。ねそっからこう剥がしてさ、ペッて貼る。これはだってほら、台紙があるから、糊の面がさ、守られてるじゃない守られてるでしょだからいつでもどこでもこう、貼れますよ、みたいな。で、しかも、その、切ってって、その乾燥切って,ってとかもヨーロッパであるんだけど、あの、日本みたいに、あの、点々点々っていうのは、ミシン目で、こう、ピリピリピリピリって切るじゃない。ね、コンビニとかでさ、何十円切って何枚くださいって言って、へいって言ってれて切ってくれるんじゃない。あれになってない。ね、えー、ハサミでね、こう、切り取るような形になってて、それをいいサイズに切って、あの、ペロって貼る。だから本当何ミリとかちょっと違ったりとかするわけよ。切り方によって。ちょっとこっちの余白の方が大きかったな、みたいな切り方しちゃう人とかもいるわけ。ね。だから日本の切手っ,ってめちゃめちゃ技術力高いわけ。あんななんていうのもう、ミシン目がぴっちり入っててさ、誰が切ったって、ねえ、うまいこと切れるようになってるわけ。さすが切手って,ってくらいだからね。<笑>まあ、どうでもいいんですけれども。ねえ、まあそういう感じらしいんですよね。で、結構シールタイプだと、まあ作るのも簡単じゃない。ね、シールね、ねその辺のほらサンリオショップとかさ、ねえ、100円均一でも売ってますよ、シール。ねで、それをこう、国家がそれをね、承認すりゃいいわけです。これは使えると。これはシールかもしれないけど、な、まあだから、簡単に捏造されるようじゃ、こう、なんてのあの、偽造されるようじゃさ、まあ困るんだけど、まあ、1万円とかね、100ドル札とかじゃないから、まあ何十円とかだから、そんなね、えー、すごい透かしとかは入ってないのかもしれないけれども、まあシールタイプで、えー、のバナナのね、えー、切手があるんだそうです。トンガ王国。まあ、南の島ですよね。えー、グアムサイパンとかね。あの、オーストラリアとこう、ハワイとグアムの間ぐらいのね、ごちゃごちゃごちゃ、てんてんてんてんてんってね、あの、島がいっぱいあるんですけども、そこのうちの一つ、トンガ王国ですよね。うん。それから、あセントヘレナ島。あセントヘレナ島。僕も名前ぐらいは聞いたことある。ねえ、名前がセントヘレナ島ってさ、じゃあ、まあ、ラジオでも喋るしねどこ、ど,どうこうどうの辺なんだろうなと思って調べました。西アフリカ、ねえ、ええー、にありますね、えー。セントヘレナ島というところで、全然ナポレオンの、あの、関係だそうですよ。ナポレオンのね、えー、関係、えーと、ナポレオンがです(笑)ね、まあ、これ、あれだよね、またフランス革命の話すると、まあ、話が長くなっちゃうんで、時間があったら、します。まあ、ナポレオンっていうね、まあ、英雄がいたんだけれども、まあ、最終的にね、最終的に、まあ、フランス革命、簡単、まあ、簡単に言えるかな。フランス革命で、まあ、ナポレオンっていう英雄を担ぎ出していったんだけど、ナポレオンって、まあ、ちょっと傲慢なところがあってね、結局、王を倒して、まあその、市民、市民革命でね、市民による、う政治と、ねえ、えー、になったんだけど、まあいろんなことがあるんですよ。そういう、もともといたさ、フランスの王っていうのが、超強いわけじゃん。ね、だってルイ16世、最後のね、フランスの王様ですけれども、ああいうルイ家とかね、アンリー南世とかさ、そういう、もう代々の王様の血筋が倒されて、市민이요市民に倒されて、まあ、バスチーユの牢獄のね、えー、襲撃事件とか、まあ、この塾ので内容でも何回か喋ったことあると思いますね。えー、ひなはくすぶるバスチーユ。これね、何回も言ってますよね、これね。1789年から。まあ、約、そうですね、10年そこそこぐらい、えー、フランス革命ってずーっと続くんだ。ナポレオンってのは最後の最後で出てきただけなんだけどね、実はね。最初からそのナポレオンが、あなんていうんですか、市民を先導してね、おら、お前ら、王様倒す本当に市民からこう大きな、ね、運動が起きてきて倒したんですよ、国が。だけど、その市民だからさ、弱いじゃん、で日本だったらそれでも良かったのかもしれないんだけど、やっぱ今までいた王様が権力を持ってて、それが倒されたってことは、え何、フランスって今、そんななっちゃってるのって,言って。マジ弱っちいじゃんつって。で、最初のほらやっぱりごたごたしてるじゃない、その国民の政府もさ。ねやっぱノウハウがない。ずーっと王様が仕切ってたわけだから。いきなり王様ギロチンでぶっ倒してさ、ね市民の政治だなんて言ったって。まあ、ちょっとはね、あの、政治に参加してた人いるよ、当然。だけど、その中でもさ、市民も、その王様を倒すぞっていうところまでは一枚岩でいけたけど、でもその王様倒した後のやり方とか、もう、その、本当に最下層のパン屋とかさ、ね、そういう、ブルジョアじゃない人たちですよ。え、ね、大商人じゃない人たち。ね、大商人ってのは、あの、市民だけども、やっぱり市民の中でも特権階級じゃない。超お金持ちですよ。で、その人たちが、まあ,あ、市民代表としてね、えー、市民政府作ろうってなったんだけど、いやいや、違うでしょ、と。街のパン屋でも、参加しなきゃダメなんだっていう派閥とかにこう分裂しちゃうのやっぱ一枚岩じゃないから王様倒した後のこととか考えてないからまず王様倒すぞっていうところでみんなわーって盛り上がるんだけどまあ寄ってたかっての州だからさねその後こう分裂しちゃったりとかする何々派何々派なんつってねでやっぱりこうごたごたするわけもう内戦みたいになっちゃうんですよフランスがでそうするとさ外国あのヨーロッパって全部繋がってるじゃない土地がね、そうなってくると、やっぱよその国から、あれフランスってその頃は戦争して OK っていう世界でしょ ?1700 年なんて、そもそも、そもそも戦争して OK。もうとにかくアジアなんか全部植民地にしてやれみたいな時代だから。ね、えー、ひなわくブルー、バス地ユなんだから、まあ、1789年、まあ、江戸時代の真ん中からやや、えー、後期に当たるぐらいですかね。江戸時代が約1603年からですから。まあ真ん中辺ね。ねえぐらいですよ。まあ暴れん坊将軍の時代と思っていただければ、まあそんなにブレはないでしょう。ねもうちょっと後だけどね、実はね。うん。えー、なんですよね。で、そうするとさ、フランス弱体化してねって。今なんかゴタゴタしてるけど、攻めてっちゃえばいいんじゃねって言って、周りの国からめっちゃ睨まれて、もう、あわよくば戦争してね、フランスの領地取ってやれ、みたいな感じになるわけよ。もうそうするとさ、いろんなところんで、その政府もね、今まで王様がさ、王様同士仲良くやってたの。ねオーストリアの王様と仲良くやってましたとかさ、フランスにも王様がいたわけでしょで、ドイツにもさ、プロイセン王国ってのがあって、ねそこにも王国なんだから王様がいるわけだ。王様同士仲良かったわけ。ね俺ら王様だぜっていう感じでこういたの。で、お互いに、いや、今さ、一応喧嘩すんのやめねえって。やっぱりそれぞれの国の俺ら王だから、いや、本当になんかムカつくことやったらぶっ飛ばすけど、でも、それなりにね、俺らいい暮らししてるし、やめようって、ね、いう感じだったの。ね。だって実際問題さ、ルイ16世最後の王様、フランスの王様だけど、ね、マリー・アントワネット、最後のね、王妃ですよね。ルイ16世の、お妃お様、ね、マリー・アントワネット。マリー・アントワネットさんは、隣のオーストリアの王国の王姫様なんですよね。だから結婚とかしちゃってるわけ。もう仲良くなってんの。もうね、あの、攻めてこないようにしようね、みたいな。政略結婚だ。まあ、日本で言うと、その、なんだろうね、えー、織田信長とさ、斎藤道さんみたいなもんですよ。だから、こう、娘をこう、嫁に出して、みたいなことやってるわけ。ね。だけど、まあ、そんな感じでフランスが内乱でごたごたしてるよ、と。どうやら王様も、もうなんか、いやいや、仲良かった、ルイ君、ルイ16世君殺されたらしいよ、と。ね。娘向こうですよ。うん、娘向こうのルイ16世くんなんかもう手たらくでさ、ね、娘、娘も殺されたんだよ。あの、パンがなければブリオッシュを食べればいいじゃないって。まあ、この辺、またね、えー、フランス革命編でしっかりやっていこうねって思いますけれども、ね、あの、ゴたゴたしてると、じゃあもういいよと。ね、娘、嫁に出したけどよ、娘は殺される。娘向こうももう、ね、殺される。もうなんだあの国はと。じゃあもういいよと。ね、俺らがそんな攻めてって取っちゃおうよみたいなんで、オーストリアが攻めてきたりするわけよ、ね。そうするとさ、せっかく市民政府作ったのはいいけど、もういろんな外国から睨まれちゃって、なんだよ、まだ、まだなんか王様に税金納めてりゃ平和だった方が良かったねみたいな人たちとかが分裂しちゃったりとかしてね。うん、その市民政府作るぞーって頑張ってる人たちとさ、なんだよ、もういいいいよ、なんか知んないけど、どっかの生き残ったさ、貴族のその王様のなんか鳩子みたいの連れてきて、王様、王政もう一回やろうってって、で、またなんか王様同士仲良くしてもらって、攻めらんないようにし,してくださいよ、みたいな感じになっちゃったりとかしてるの。ねで、そこで、いやいや、やっぱり、ね、あのー、そんななんか市民とか言ってるけれども、いや、軍人がね、ちゃんと国を守ってくれなかったら、その、市民革命も減ったくれもないじゃんと。今やっぱりゴタゴタしてその危ない時期だから、やっぱ軍人がしっかりね、えー、国を守った上で、で、あの、市民のね、市民による政治をしようじゃないかっていうのがどんどん高まるじゃない。わかるよね、その感じね。だって、海外からどんどん睨まれてんだもんだって。で、実際戦争とか起きてさ、フランス軍弱いじゃんだって。今まで国王様がいてさ、軍隊持ってたのにいきなり市民政府ができてさ、まあもちろんそれは国王が持ってた軍隊がそのまま市民政府に行ってるんだけど、でもそんなのさ、働かないじゃん。今までなんか、ねえ、欲しがりません、勝つはではじゃないけれどもさ、なんか徳川幕府のために、みたいなのでね、軍隊がいたんだけど、もういきなり徳川幕府いなくなっちゃったからさ、じゃあどうすればいいのみたいになるわけでしょ日本だってそうなわけですよ。ねえ、一応市民政府にも軍隊ありましたけれども、まあ弱いわけだよね。うん、モチベーションないもんだって。まあまあ。ねえ。で、市民はね、いやもうちょっと市民政府ももうなんかあれだし、ねえ、王様ふ、ふ王様でも復活させるってなんかあいつらも言ってるけど、それもどうなのみたいな。いや、とにかく強い軍人どっかにいねえかと、俺た,の俺たちの味方になってくる強い軍人どっかにいないか、パンはい、いたそれがナポレオンなんだよね、実はね。ナポレオン・ボナパルトですよ。ねえー、そこでナポレオンに白羽の矢が立つんです。ナポレオンっていうのはですね、別に大した男ではないんですね。うん、家柄も貧しい。家柄貧しいです。すごい貧しいっす。い貧しいというか、不遇なんだよね。あの、そこそこいいとこの坊ちゃんなんですよ。あの、ただね、えー、なんかフランスイコールナポレオンみたいなね、感じあるじゃないですか。ね、キャプテン翼でもね、あの、フランス代表のね、ユースの、翼くんのライバルにね、ナポレオくんってのがいましたよ。だけど、このナポレオン、実はフランス人、純粋なフランス人じゃないんですね。純粋ななフランスじゃないんですこの人、もともとイタリアの生まれだったりするんですよ。イタリアの生まれ。ね、で、そのイタリアの端っこの方の生まれで、この人のね、親父がフランスに寝返ったんだよね。フランスに寝返ったんですよ。で、フランスに寝返って、そのイタリアからね、一部独立して、フランス、もうちょっと領主さんでさ、まあまあ偉かったんだけど、あの、いやいや、もうフランスに着きますわって言って、イタリア、祖国イタリアを裏切った人なんですね。祖国イタリアを裏切った人なんですよ。で、そのフランスのね、王様に、よしよし、よく来たよく来たね、イタリアの領地と一緒に俺に寝返ってきたねね、よくよ、よくやったじゃあお前はもうフランスの貴族にしてやるぞって言われて、まあ、貴族の子なんですよ。だけど、フランスからしてみりゃさ、なんか、新参者じゃん。昔からいる貴族じゃない。ポッと出てね。まあ、それはなんか土地持って裏切ってきたかなんか知らないけど、所詮裏切りもんじゃんみたいな。ねえ。いや、俺らみたいに伝統のある貴族と違うんだ。みたいな感じで、まあ、貴族、貴族の中で超いじめられるわけですよ。完全に。ねもうなんか、その、末席の末席ですよね。一応貴族だけど。ねえ、その、一応さ、フランス貴族の子供だから、その、いいとこに行くの。今、日本で言うと学習院大学みたいなとこに行くわけよ。だけど、もうナポレオンめっちゃいじめられるの。だってさ、フランス人じゃないんだもん、だって。もうその、フランスに近いとこのね、イタリアのね、えー、の土地の出だから、まあ、鉛もさ、フランス語、フランス語話してるんだけど、どっか、ねえ、なんか、イタリアのノーみたいな感じな鉛じゃないですか。もうめちゃくちゃいじめられるの。あの子んちの親父は裏切り者だから、みたいな。で、なんかフランス人にもね、なりきれないし。いや、かといって、じゃあ自分の実家行けっかってったら、行けっこないよね。イタリアから裏切っちゃったわけだから。ね。フランスに着いちゃったわけ、親父が。だからもう自分のさ、その実家の方で仲良くしてたやつとかも、もうつるめないじゃない。もうね、ナポレオン、まあ、不遇の子。ほんとに。もういじめられっこですよ、親父のわがままで。ねえ。だからもうとにかくクソみたいに勉強した。まあ、クソなんつっちゃいけないよね。すげえ勉強したの。ナポレオン。ねえ。で、もうやっぱりさ、その貴族の世界で生きていくことってのは無理だよね。もう無理じゃない。やっぱ伝統とかさ、そういう権威とかがあるから。ねえ。じゃあ何で私ね、名を馳せていこうって言ったら、軍人だ。軍人。ねえ。軍人としてとにかく勉強したんです、ナポレオン。戦争の天才です。ね、フランス軍はあんまり強くなかったんですけども、もうナポレオン君に任せたところはね、あの、もう連戦連勝。とにかく、あいつに任せときはなんとかしてくれるぞ、みたいな。源のより常よしつねみたいな感じだよね。戦争の天才。戦争の天才です。で、さっきの感じ。ね、もうフランスの市民政府もさ、なんか、よその王様から睨まれて、ね、動き、身動き取れないし、もうなんか戦争もちょろちょろ、ちょろ,ちょろちょろちょろちょろ来てるしさ、ね、困っちゃうよと。いやいや、とにかくさ、まず戦争が上手いやつが、日本をビシッと守ってもらって、ね、あ、日本じゃない、フランスをビシッと守ってもらって、ね、国を守ってもらった上でですよ。ね、で、それで、僕たちの政府でね、政治をしようじゃん。ね。どっかに天才、天才軍人いねえかってなったら、いや、若くていいのがいますと。ナポレオンって言うんですけど、よしすぐ呼び戻せって言って、いや、ナポレオンさん頼みますと。まず、とにかく国守んなくちゃいけないんですよ。ね。えー、お願いしますって言って、担ぎ上げられたんですよ。市民、市民に。ね。ここで初めて、もうね、フランス革命、その、ルイ16世とかと、にぶっ殺されてる後ですよ。ね。その後のごたごたの時に呼ばれたのがナポレオン。ね。ナポレオンね。じゃあ、じゃあ、よっしゃ、やってやるわ。って言ってね。えー、なったんですけども、まあ、ナポレオンも、こん、そんなさ、不遇の少年時代を過ごしてたでしょ。確かね、フランスの、あの、皇帝になった時にナポレオンまだ30歳ぐらいなんだよね。確かね。結構若いんですよ。結構若いうん、で、えぇ、ー、そうそう、若いんですよ。で、あのー、まあ、若いからさ、その自分がチヤホヤされると、もう、つい調子乗っちゃうんだよね。今までチヤホヤされたことなんか一回もないんだから、だって。ないでしょ。ないよね。もう、フランスではね、裏切り者の子だっ,つってね、えー、貴族の学校ではめちゃくちゃいじめられ、ね、誰からも相手にされてることなくね、勉強するしかなかったと。ね。そんな子ですよ。そんな少年時代ですよ。で、戦争行って勝ちまくる。ね。勉強して、その兵法とか学ぶわけだよね。うん。そしたらさ、みんながね、戦争が勝ったら褒めてくれる。こんなありがたい話はないって言って、ね。その、じゃあ、フランス軍の俺が仕切ってやるよって言ったんだけど、軍隊、こいつにね、その、国の軍隊を持たせたもんだから、でも、でも、その、市民もさ、困ってるわけでしょで、実際問題、戦争の天才だから、その、プロイセン王国とか、オーストリア帝国とかの、その、軍のね、王のその、戦争をちょっとさ、追っ払ったりしてんの。そ、そも、市民は、わー、すげえさすがナポレオン様だナポレオンナポレオンってやるわけだよ。やるわけだよね。調子乗るんだよ。褒められてるから。今まで褒められたことない人生だからさ。そういう人ちょっとおだてられると、もうすぐ、すぐ図に乗るじゃない天狗になるんですよね。で、もうさ、俺に叶う奴誰もいないよね。俺は、隣の王の軍隊すらね、あの、追い払ったんだ。言って、いや、俺、フランスの、フランスの王じゃねえのって、いきなり言い出すんですよ。ただでも、フランスの王を名乗っちゃうと、その市民たちがさ、だってフランスの王様が悪いんだつっ,って殺せつっ,ってるわけだから、フランスの王ってなんか良くないじゃん。なんか良くないじゃん、響きが。響きめっちゃ良くないじゃないですか。ね。だから、じゃあ、えー、昔ね、天才軍人、ローマ帝国に天才軍人がいて、その,その人の名をね、返さる。まあ、シーザーだよね。うん。いたと。うん。あいつは皇帝を名乗ったっていうことで、ね、フランス、我はフランス皇帝であるって、言うんだよね。これ別にさ、まあ、王様とは名乗ってないよ。確かに市民政府もあるよ。だけど、フランス皇帝でね、その軍隊を持ってるナポレオンが好き勝手やってたら、これ元の木阿弥じゃないですか。ね、元の木阿弥ですよね。あの、何ですかその、国民的には。なんだよだ、だあいつ。いやいや、確かに、あの、他の国の軍隊を追っ払ったけど、その、フランス軍を持ってるもんだから、俺らも逆,な逆らえないし、で、あいつ皇帝とか言ってるぞと。なんか権力を持って好き勝手やってるぞってなるじゃないですか。<笑>なりますよね。なるんですよ。でなんで変わんねえじゃねえかっていうことで、ええー、あれですよね。あの、この、何でしたっけ。<笑>島に流されちゃうんですね。セントヘレナの流島にね。これあの、アフリカ大陸の左側にある、まあ割と大きめな、あの、島だったりもするんですけれども、こちらに島流しに合うんですね。はい。そんな、あの、歴史を持つね、セントヘレナ島ですけど、ほぼ、あの、フランス革命をね、もうすごい、はしょりまくって、あのね、フランス革命って、なんだろうね。やっぱりさ、国のシステムが変わるときだから、日本のその、まあ、何ですか、明治が、明治維新ができるときみたいに、もういろんなことが起きるし、いろんな人がいろんなことを起こしてくるっていう時代なの。だからもうね、これでも言わなきゃいけないことの、そうだね、三分の一も喋ってないんじゃないフランス革命に。あの、で、フランス革命ということで、まあ少なくとも学校で習うぐらいのレベルの、そうね。三分の一だね。ぐらい。だと、ええー、思います。実はね。このぐらいのに、今日はとどめといてやるけど。<笑>ね。ええー、そうなんですね。まあ、そういうところでですね。ナポレオン、最終的には、ああ、王様と一緒でね。まあ、ギロチンまではかけられませんでしたけれども、まあ、近くの島に一回ね、飛ばされるんですよ。そしたら戻ってきちゃって、うーん、なんかこんな生ぬるいところにね、あの、飛ばしても、あいつ戻ってくるわって言って、もう思いっきり遠いところのね、アフリカ大陸の横のね、セントヘレナにね、飛ばしたらしいですよ、実はね。うん。まあ、そんな、ああ、島国ね。でも私は島国、まあ、ここまで喋っといてなんだってなるんですけど、島国はね、僕は日本が一番だと思うよね。うん僕ね、海外旅行ってね、行ったことないんですよ。だからかもしれないよね。その行かず嫌いみたいな、食わず嫌いなみたいなとこもあるから、まあもちろん世界にね、どんどん行ってその知見を広げてね、世界を広げるっていうこともまあ必要かもしれないんだけど、もうとにかく私日本が大好き。ねえ、日本のやっぱりこの素晴らしさ。まあ、先週の放送を見切ればわかるよね。なんか、先週の放送して、こいつ日本好きすぎねってなったでしょ<笑>なったよね。うーん、そうなんですよ。ねえ、大好きなんですけれども、だから日本かなぁと思います。えー、ふと疑問に思ったのは、こっからどうするこの、この一文行く今ね、約30分くらい行ってるんだけど。これまた長いやつよ。ね、日本が縄文時代長かったのは、単に島国で他の国との交流があなかったからでなく、土地が肥沃だったから発展する必要性がなかったなんてことはあり得ますかという質問をいただいております。えー、これはその通りですね。あの、このお茶戸塾のね、えー、一つの大きな、まあ、テーマでございます。日本超豊かっていうね。えー、ここも僕の、こう、なんていうんですかね。こう、かゆいところに手が届くみたいなね。えー、の、ナイスパスでいい、素晴らしかったです。とにかく土地が肥沃だっていう話ね、しましたよね。しました。で、えー、いや、例えばね、まあ、その、何年前からじゃあ人間がいたみたいな話に、えー、なるんですけど、いや、これ、長いかな。<笑><笑>ええー、ねえ、まださ、その、円人とか、原人とかっていう時代から、まあ、どうやら人間っていうものになって、じゃあ、縄文時代だ、弥生時代だっていうふうになっていくわけですよね。で、じゃあなぜ日本が、ね、今、今豊かなのは分かった。まあ少なくとも、その縄文時代な何とかっていう時に、すげえ豊かだったのはなんとなく分かった。森があってね、川があって、海があって、暖流と寒流、暖流と寒流の話こないだしたかなまあいいか。ね、あってさ、プランクトンがあって、大魚が来てね、小魚が来て、大魚が来てね、すげえ豊かだと。ね、すぐ裏には里山があって、キノコはあるし、いろんなものもな、柿はなってるし、ね、超豊かだ。じゃあ、これが発展する必要性がなかった。ね、えー、いうところ、じゃあ今日は少し喋って終わりにしましょう。もし喋りきれなかったら、来年一発目の放送で喋りたいと思います。はい。えー、まあ、日本とアメリカ、日本、とアメリカじゃない。日本と海外の大きな違いっていうのは、この、なんて言うんですかね。えー、歴史の、まずね、日本史やって世界史やってる人って、なんか、くくりがさ、なんか違うんですよ。まずそこで戸惑うの。僕も最初ね、中学の時かな、高校の時かな。ねそこで戸惑うんですね。世界ってその旧石器時代、新石器時代なんてね、石器の使い方とかで分けたりするの。でも日本って、縄文時代、弥生時代、古墳時代っていう、その文化で分けるでしょ。わけるでしょじゃあ、その、日本の縄文時代って、その、石器時代の中で言うと、どこに当たるのと。世界の中でね。じゃあ、弥生時代ってさ、その、世界の、その、文化というか、ねえ、その石、石器時代、なんとか時代とかさ、あと、日本の歴史って世界と、まあ、結びついていかないじゃない。まあ、島国だから、他の国の交流がなかったんですよね。例えば、ねえ、そのエジプト文明だ、メソポタミア文明、まあ、黄河文明、まあ、中国にもっとあったらしいんだけどね、黄河だけじゃなくて、あの、長江のとこにも文明があった。まあ、その辺のさ、まあ、いわゆる私が古い、古い人間というか、40年前に習った時には、まあ、30年前くらいか、習った時には、まあ、世界四大文明、ね、言われてましたけども、まあ、それは今、古く、古い臭い考え方で、同じような時期、大体、えい、ー、紀元前3000年、まあ、2000年とか3000年とか4000年とか、そのぐらいの時期にですね、まあ世界には4大文明以外にも少なくとも十数個ぐらいの文明があったと言われております。まあ、ここではわかりやすく、世界4大文明ということにしましょう。ね。その世界で初めて起きた文明というのが大体、紀元前3000年ぐらいというのだけ頭に入れておいてください。ね。これはですね、日本の時代に直しますと、縄文時代から弥生時代がスタートしたかなぐらいの時期にあたります。まずね、これをちゃんと書いてる歴史の教科書がない。うん。で、これがね、最初この日本史は日本史しかわからない、世界史の人は世界史しかわからないのね、この日本どこにいるんだよ事件。ですよね。日本って結構独特な進化をしてたりもするから、その世界はどうなってる時に日本ってどういう状態だったのかなっていうのをちゃんと照らし合わさないと、わけわかんなくなるんですね。わけわかんなくなるんです。じゃあ今日はね、えー、この辺を、まあざらっと、まあちょっと、なんか、詳しくは次回になっちゃうかもしれないですけれどもね、えー、やっていきましょう。あのー、そうなんです。四大文明がスタートした時期というのは、日本では弥生時代にあたります。弥生時代にあたります。そして、えー、旧石器時代、新石器時代というのは、えー、旧石器時代。もちろん石器ってのはね、ずっと使われているんですけれども、うーんえー、濃厚。ね、えー、作物を育てることがスタートしたっていう時期からがあ新石器時代。ね、えー、それまでが旧石器時代ということになります。ここの境目がだいたい1万年ぐらい前。1万年ぐらい前です。日本はこの時期は縄文時代ですね。縄文時代は約1万6千年ほど前と言われておりますので、まあ、昔のね、誤差もいろいろあるでしょうから、まあ、大体この時期と思っていただいて結構でございます。えー、日本で縄文時代がスタートして、スタートした、まあ、大体そのぐらいの時期に、世界では農耕が始まっております。じゃあ、世界の方が超進んでんじゃんって、思うかもしれません。ただし、日本には日本のスペシャルな文化というものがありました。確かに、農耕が始まったということに関しては、まあ、いわゆる新石器時代の到来ということになりますけれども、これに関しては日本はめちゃめちゃ遅いです。農耕というのは、弥生時代に入ってからね、ね、えー、中国から入ってきた、まあ、韓国から入ってきた、いろんなルートで入ってきたと言われていますけれども、えー、もう、やっと農耕がスタートしました。ね。えー、これがだいたい1万年ぐらい前、世界ではですよ。だけれども、そこから遅れること約7000年。ね。日本で弥生土,土器が作られた弥生時代になって、えー、これ、紀元前3000年ぐらいですけれども、になって初めて、えー、農耕が伝わってきたというふうに言われております。ただ、さっきも言いました、日本のスペシャルな文化って何なんですかという話になりますとですね、もっともっと遡ります。3万5千年ほど前になります。3万5千年ほど前。世界は当然、旧石器時代ですよね。旧石器時代。まだ農耕はスタートしておりません。狩猟最終の時代でございます。ここで、日本にあります。岩塾というところ。ねえ、これ群馬県ですけれどもね。群馬県の岩塾という遺跡で、世界最古の魔性石器が生まれております。打性石器という、あ打石器と魔性石器、二つの言葉が出てきました。打性石器っていうのは、ええー、石をね、ガーンって、まあ石同士をぶつけると割れますよね。割れたら握りやすくなるし、ね、使いやすくなるじゃないですか。これが打性石器です。打ち替えただけ。ね、魔性石器ってのはそこからね、一生懸命磨くんですよ。磨くんです。で、そしてナイフみたいにしたりとか、あとこう、ツルツルにしてね、皮を舐めすようにしております。まず3万5千年前に、岩塾時代、まあ私たちは特に習ってないんですけれどもね、えー、世界最古の魔性石器が出ております。で、えー、これはですね、もうほんと原人とかそんなレベル、まだ人間が人間らしくない時代ですよ。ねえ、猿から人間の進化の時代、3万5千年前ですから、なんて言ったって。ねえ、えー、世界最古の魔性石器ですよ。ってことは、世界最新の、ねいろんなところで発掘やってるわけじゃないですか。だけども、日本の岩塾の魔性石器より先、まあまあ、古い時代の魔性石器。ねえ、惰性石器ってのはだってさ、ガーンって石が落ちたりとか、ねえ、なんか岩が崩れてさ、なんか硬いところにゴーンって扱って割れちゃったとかね。そういうのがあるじゃないですか。だけど、魔性石器ってことは、もう人々が仕事をするわけです、そこに。ある意図を持って、人々がそこに仕事をしていく。魔性石器。ね。これ、世界最古なの。実は日本なんです。ってことは、この3万5千年前、日本っていうのは世界最新の技術、ものづくりの技術があったということなんですね。それ以外、日本以外、まあ今、今日本と呼ばれている地域以外では、ね、ただただ岩をバーンってぶつけて割れました、なんかちっちゃくなって持ちやすくなりました、みたいな石器しかないんですね。ないんです。ね、だから世界最新の文化を持ったまあ、これを文明と言っていいのかどうかというのは、またね、えー、議論が分かれるところですので、まあ、世界四大文明、まあ、世界のね、その辺の、3000年ぐらいになっての文明というのが一応、その、最新文化というふうに言われておりますけれども、まだね、あの、ウホとか言ってる時の<笑>、ね、3万5000年前は、の地球上で、最も文化的に栄えていたところ、最も最新のテクノロジーがあったのは、実は日本なんですね。日本なんです。日本なんですよ。間違いないんです。で、その日本にあった最新の文化というのは、えー、新たな文化を作り出します。これが土器の時代です。土器の時代です。えー、まあ、縄文時代が始まるっていうのはね、こう縄の模様がついたさ、なんか赤っぽい土器があって、ね、あの、出動したから縄文時代というふうに言われております。えー、これは残念ながら世界最古ではなくて、世界第2位ぐらいなんだよね、実は。でも世界で2位ですよ。1位はね、実は中国にあるんですね。中国にあります。1万6千、1万8千年ぐらい前の土器が中国で見つかったというふうにされております。日本では1万6千年ぐらい前の土器が見つかったというふうにされております。ね。えー、これしかも青森県で出てるんですよ。青森県で出てるんですね。青森県ですよ。いいですかということはですよ。ということは、なんか中国の方にもね、なんかこうすごい文化があって、それをなんか日本が全部もらったみたいなこと言われてるじゃないですか。なんかそういうイメージあるじゃないですか。だって漢の和の名の国王の起因がありましたとかさね新義は王の称号をもらいましたとかさ稲作は中国から伝わりましたみたいなねなんか中国起源説みたいなのが日本と歴史って全然あって何でもかんでも中国から輸入してきました昔は特にしましたみたいなことがあるじゃないですかこれまだねえそれは学説のうちの一つで立証されてませんしぜ実際ね16000万6000年前のおえー、土器しか見つかってませんけれども、青森なんですよ。青森なんです。これさ、例えばなんか北九州とかで見つかったら、なんか中国が1万8000年前に土器っていうのがあって、ね、なんかそれがこう、いろいろ伝わってるうちに1万6000年前に、なんか北九州から見つかったっていうならなんかわかるよね。なんかわかるじゃない。だけど、この1万6000年前の土器っていうのは、青森県で出土してるんです。ここが重要なんですね。世界、もしかしたら、世界最新の土器。ね。土器ですよ。これもしかしたら、今後日本で発掘されるかもしれませんよね。うん。そのぐらい日本、まあ、とにかく東アジアというのは、この地球上の文明の最、文明といったらまたいけないのか。文化の最先端にいた。これは間違いない。間違いないんです。ね。えー、これまたね、えー、別の機会に喋っていきましょう。ね。あのー、まあ、そうなんですよ。で、まあ、縄文時代がま、1万6000年前、えー、からね、えー、スタートするじゃないですか。まあ、これはね、青森県のその、お大大山本遺跡だったかななんだっけぐらいだったと思います。確か山本遺跡って言ってた気がするんだけど、まあ、そこでね、え縄、ー、目のついた土器が見つかったわけだ。ね。なんで、土器が、まあその東アジア、まあ日本、日本ももう最古、サイコ古産クラスの土器が見つかってるかっていうことですよね。うーん。これ考えていかなくちゃいけない。世界ではまだ土器はありません。石器だけです。ね、えー、魔性石器がやっとできてきたかな。ね、3万年ぐらい前に世界でもやっとね、日本から遅れること5000年。ね、えー、立ちまして、魔性石器は使っていました。魔性石器は使っていました。ただ、土器はまだ見つかってません。土器は見つかってないんです。ね。日本ってさ、めっちゃ豊かじゃないですか。豊かですよね。例えば、海の幸山の幸ね。いっぱいあるじゃないですか。いっぱい取ってきますよね。どうやって、料理しようっていう頭になるんですよ。ね。やっぱり土地が貧しいと、その、食べるものをゲットするだけでいっぱいいっぱいじゃないですか。いっぱいいっぱいじゃないですか。ねえ。なんか山入ってね、いや、イノシシいねえか、ねマンモスいねえか、みたいになってさ、ほらいたーって言ってね、もうお腹ペコペコよ、もう。もうギリギリだから。ねえ。で、あこれがあった。あここに木の実があった。今日なんとか植え死にしないで済む。すぐ食べちゃうじゃん。すぐ食べちゃうでしょ。ねえ、あ、イしシシータッグさねえ、この打製石器でさ、ガーンってやるじゃない。斧みたいになってね。ゴーンってやってさ、ああ、なんか、しとめたぞねえ、マンモスもさ、バサねえ、なんかいい、いろんなので、ぶった切ってさ、倒したぞってなったら、ほら、飯だやっと飯にやりつけるお腹すいたって、うわー食べるじゃないですか。ね。もうそんな、ギリギリの生活をもう3万何千万にしてるわけですよ。だけど、日本。ねえ、ちょっと行ったらさ、もうこの栗いっぱいあるし、お芋があるし。お芋あったかな<笑>お芋わかんないけど。えー、栗あるし、柿あるし。ねえ。それは水田はないですよ。まだ伝わってきてないですからね。えー、だけど、脳に入ればね、豚、豚いるのかなイノシシがいたでしょうしね。マンモスはいたでしょうしね。海に入りゃお魚がいっぱいいる。海藻はある。貝はある。ねえ。ちょっと言ったら、ね今日なんか、お腹いっぱいになったね。なんつってん。これどうするってね。ちょっと取っとこうか。とかさ。ね、その、栄養を得るために餌を探し回んなくていいっていうのは、これ文化生まれるんですよ。だって、じゃあこれをね、なんとかして、例えば温めてみようとかね、煮炊きしてみようみたいな。これ必要は発明のマザーですから、あの、そういうことになるんですよ。そういうところに発想が行くんですね。うん。超豊かだったから。いや、魔性石器もなんならそうですよ。もうさ、ガンってやって割れ、はい、石割れた、ああ、これ持ちやすい、行くぞガンガンガンガンって、なんか石化とかさ、ぶん殴ってる時代から、ね、その、お腹いっぱいになって、ああ、なんかこれ、磨いてみるみたいなね。なんかこう、ちょっと、なんか暇だからさ、石と石擦り合わせたら、なんかこれ、鋭くなってきたけど、これ便利じゃんみたいな、これ道具だよね。うん。やっぱね、貧しいところからは、その、なんかの、なんか道具を、なんか改良してやろうとかさ、そっちまで行かないっすよ。やっぱ、生き死にの余裕が出て初めてそういう文化的なことに、に頭が回るじゃないですか。ね頭回るじゃないですか。ねだから、世界最古の魔性石っていうのは、日本で生まれたんですよ。そして、もう世界最古産級の土器。ね。いうのは日本で生まれたんです。しかも青森県ですよ。青森県。これはね、大事なことですよ。もちろん中国がね、えー、日本よりも2000年前の土器を発掘した。これは事実でしょう。事実でしょう。だけども、じゃあそれが、あー2000年経って中国から渡ってきたのか。うん、これはね、まあ今議論が分かれているところですけれども、僕は違う気がしますね。正直違う気がします。うん。ね。えぇ、ー、縄文時代ね。煮炊きできる。あと保、保存保存ができるんですよ。これ、煮るっていうの、めちゃくちゃ大事な要素ですよ。これ、煮るっていうのができるとね、食生活が豊かになります。今だってもうさ、焼くか煮るぐらいしかないでしょ。まあ、蒸す蒸すだって土器がなきゃできないよね。に、ね、だって、今のキッチンだってさ、だいたい鍋釜、釜まあ、大体これ土器でできますよ全然できるでしょ。ね、焼くのはまあ網、網とかさ、そういうことでしょねえ。やっぱりさ、料理、焼くしかできなかった時代から、煮る蒸すから発酵するねえ。物が貯められる。いや、もちろんね、打性石器の時代にも、物貯められることはあったと思いますよ。例えば、でかい木の実のね、えー、殻とか。ねえ。えー、例えば木のね、うん、あのー、なんかムクロのところにこうあってさ、それをポコンって切ってきてね、何かを貯めるっていうことはあったかもしれないです。あったでしょう、もちろん。あったと思いますよね。ちょっと、ちょっといい塩梅にえぐれてる石とかね、石臼みたいにした可能性ありますけれども、これを人間が意図して作ったっていうのがこれ大事なんですよね。最先端の文化です、これ。最先端の文化です。ねえー、そんなあの豊かな時代、ねえー、にはですね、縄文時代スタートしております。でそこから約2、3、えー、っと縄文時代が1万6000年前ですから、そこから7、8000年ぐらい経って、日本では、ね、この土器の文化がどんどんどんどんどんこう進化していって。あれなんか焼き、なんか、その、野焼きっ,ってさ、焚き火のでっかいやつに、まあ、最初はなんか土こねて、えー、名前のものをつけて、あの、焚き火のでっかいのにボーンって入れて焼いてたんだけど、これなんか、もうちょっと囲ってさ、焼いたら、うまいこといくんじゃねみたいなことになって、できたのが今度ね、弥生土器だよね。今度は弥生土器ってのは土器の進化なんですよ。ね、その頃、ここが大体弥生時代がですね、えー、紀元前3000年と、いうふうに言われております。紀元前3000年ぐらいになりますとですね、えー、この時代には、まあ、いわゆる四大文明みたいなのができてきて、えー、農耕はもうね、5000年前に、その、その5000年前ね、だから紀元前8000年ぐらいに、農、世界では農耕がスタートしております。ね、だから、その、豊かすぎて、土器をね、どんどんその余った食料とかをさ、煮炊きしたりとか、ね、文化をこう、進行させてった。日本はね。させて、させて,てったわけですよ。で、世界はもう食べなくちゃいけない。とにかく食いたい。ね。た、安定して食いたい。安定して食いたい。安定して食いたいって言うんで、どんどんこの安定して食いたいっていう方向に力を注いでいくんですね。注いでいくんです。で、濃厚がスタートするんです。なんかその辺にあるさ、草を食って、食ったらもうそれで終わりなんだけど、なんかそれを、一粒取ってきて植えたと。ね。なんか、誰かが落としたんでしょうね、きっとね、その辺にね。なんか沼かなんかに落としたんでしょう。そしたら、秋になったらそっからもういっぱいこう、ね、夏になったらいっぱい生えてきて、秋になったらめっちゃ小麦取れるみたいなね。まあ、米だったり、小麦だったり、まあ、するわけですよ。え、何これつって。今食べちゃえば、今多分ここに百粒あると。百粒食べちゃったら、まあ、それで終わりだけど、五粒残しといて、沼にポンって置いたら、来年めっちゃ食えんじゃんって気づくんですよね。もうとにかくお腹が減ってる人たちですから、え、何それっつって。今ちょっと我慢すれば来年超食えんじゃんいうことに気づくんですね。8000年前の話です。なので、えー、世界、世界の方向はですね、その食べたいっていうのに、どんどん特化していくんですね。特化していくんです。濃厚のスタートでございます。ね。8000年前に濃厚がスタートしますから、当然、ね、濃厚をやるっていうことは、毎日草を取り、水をやり、ね、まあ水やってたでしょうね、おそらくね。まあちょっとなんか乾いちゃったな、みたいな。お水ないね、みたいな。水やりますよね。水やりますよね。そしたら、定住するわけですよ。ね。毎日だってそこにも畑なり、なんか、まあ、水田はなかなかね、その、あっちのヨーロッパの方ではなかったかもしれないですけど、畑があったら、畑毎日見に行かなくちゃいないから、定住しますよね。より良いところに。より良いところに。まあ、水やりしなきゃいけないから、川の近くに人住みますよね。だって山の奥で畑やったらさ、ね、なんか一日二日かけて水取りに行って、水やって、で、これ生きるのにいっぱいいっぱいじゃないですか。だったら川の近くにね、畑作ってさ、<笑>ねえ、ワンそこに、じゃあ毎日お水やったらさ、毎年お腹いっぱい食えんじゃんって、なるよね。なるよね。それ、5000年ぐらいやってたら、国、できませんできますよね。そうなんですね。これが、まあ、四大文明というかですね、世界、えー、最古の文明の始まりなんですね。農耕が先んじて始まったから、人々は定住をするようになったと。いうことです。定住をするようになりました。ここがでかいんです。定住しなかったら国生まれません。だって、まあまあまあ、それはね、じゃあなんかモンゴル人どうなんだみたいな話もあるけど、まあそれはちょっと置いといて。もう10世紀とか十何世紀の話だから。ね。ね、まず定住しました。そしたら、なんて言うんですか。もうやっぱりそこにはさ、権力を持つ者、持たざる者、いるよね。ねえ川の水は俺のもんだって言い張るやつとかいるよね定住しますよねこれ国できるんですよはい、えー、めぐみさんのメールに戻りましょう日本で縄文時代がなかったのは島国で他の国との交流がなかったからでなく土地が肥沃だったから発展する必要性がなかったなんてことはありえますかありえるんです。あり得るんです縄文時代が長かったっていうのはちょっと言葉足らずですね。縄文時代、弥生時代、いわゆる土器の時代が長かったのはということになります。ね。もちろん島国で他の国の交流があれば、あれば、もっとあればですよ。なんか、ね、いやいや、まあ、豊かだよ。確,確かに、うち。日本超豊かなんで、別になんか、5粒残しといて、来年なんか育てたらめんどくさいじゃん。なんか。でもなんかちょっと山入ってさ、行ったらいっぱい栗になってるし、柿あるし、みたいな感じで、まあ、試しにやってみたやつぐらいはいたかもしれないよね。うん。そしたらもうちょっと日本の、なんか農耕っていうのは、もうちょっとそう、早く、えー、始まったというふうに言われてます。日本に農耕が入ってきたのは、その後、えー、元後400年です。もうだから、えー、そうですね。まあ、聖徳太子がいる100年ぐらい前。<笑><笑>そのぐらいですよ。だって、ほっとけほっとけゴミ屋さんなんですから、えー、仏教伝来538年、えー、まあいろんな説ありますけどね、まあ538年としましょう。たかだかそっから150年か100年ぐらい前の話です稲作が伝わったの。ね、えー、どうやらなんか、ね、あのー、これ巻いといたら、あのー、勝手に生えてくるんですよ、みたいなね。えー、のが入ってきます。まあ、世界から遅れること約8000年は言うに遅れて、日本で農耕がスタートするんですね。でもこれが、世界から8000年遅れていたか、というと、まあ、これは違いますよね。いや、もちろんその農耕ということに関して言えば、遅れていたかもしれない。遅れていたかもしれない。ただし、農耕というのを人が、飢えないための食料を得る手段だということであれば、ちっとも遅れてないですよね。だってそんなことをしなくてもお腹いっぱい食べられたんだもん。うん。そして、まあ、少なくとも世界に叫んじて土器というものを作り、豊かな海の幸、山の幸を煮炊きして食べていた。ね。あれですよ。焼き魚定食だけじゃないですよ。煮魚定食があったんで、まあもちろん米ないですから定食にはなってないかもしれませんけど。焼き魚だけじゃないですよ。煮魚食えたんですね。うん。焼肉だけじゃないですよ。ね。豚の角肉食えたんですよ。これは、豊かですよね。ね。そうなんです。発展する必要性なかったんですね。はい。えー、まあね、ざーっと説明しました、してみましたけど、なんとなくイメージつきましたかね。なんとなくイメージつきましたかね、えー。世界に遅れて農耕8000年遅れましたけども、豊かな豊かな文化が日本にあったんですね。そんな島国を隅から隅まで私が行ってみたいというのが本日のまとめでございます。それでは本日も、おご,ご視聴いただきまして、ありがとうございます。お茶道塾今日はこの辺で終了いたしましょう。また来週お楽しみください。それでは、さよなら。